0: Evet, Patent Effect Podcast dinleyicileri hoş geldiniz. Ee, bugün kolektif House'dayız, çok değerli bir misafirim var, Timur Topal Gökçeli. Timur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi İyiyim, teşekkür seni sormalı. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Teşekkür ederim
1: geldiğin için. Sağ olun, rica ederim. Bunca
0: yoğunluğun arasında biliyorum çok fazla toplantı trafiğin var. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Rica ederim, seve seve.
0: Şimdi hem seni tanıyacağız hem hele Tomorrow'u hem de Türkiye'nin hele Tomorrow'un da Türkiye'yi aşıladığı bu Deep Tech kavramını birlikte konuşalım istiyorum. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum çünkü içinde çok fazla Türkiye için yeni kavramları barındıran bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle bu başarınız için de tebrik ediyorum. Baştan peşin peşin onu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Şimdi Timur biraz kendinden bahseder misin bize? Kimsin? Ee, neler yaptın bugüne kadar ve şu anda ne yapıyorsun ve Hello Tomorrow e, neyi başarmaya çalışıyor Türkiye'de öncelikle bunları bir öğrenelim
1: Te- teşekkür ederim tekrar davet için e, teşekkürler e, Mustafa e, şimdi şöyle ben aslında bir e, fizik aşığı enerji ekonomistiyim e, bunu biraz açıklayayım yaklaşık 6 sene boyunca uh, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uh, Dünya Enerji Görümü diye bir uh, yayın ve analiz ekibin içinde matematiksel modelleme üzerine enerjinin geleceğini arz talep, yatırım, teknoloji gelişme vesaire üzerine uh, modelleme matematik, matematik modelleme, analiz ve uh, bunları yayınlama üzerine çalıştık. Dolayısıyla hep her zaman aslında aklım kafam uh, geleceğin içindeydi. Uh, enerji tarafından uh, işte elektrikler açlar ne zaman uh, işte yaygın olacak uh, fosil yakıtlara neden hala bağımlıyız, hangi alanlarda değiliz e, teknolojik e, gelişmeler, bu maliyetleri nasıl düşebilir vesaire vesaire. Bu kapsam içinde tabii ki e, çok hızlı bir şekilde de teknoloji girişimciliğiyle hani tanıştım. Çünkü sadece işte şirket tarafında ya da Argyn Üniversite tarafında değil de girişimcilerin aslında da e, eline aldığı çok önemli burada e, challenge'ler ve yepyeni fırsatlar var ve girişimcilik kavramı zaten bir moda olmuş hazrette Türkiye'de ve dünyada da. Biz buna e, Hello Tomorrow olarak da e, yüksek teknoloji, yenilikçi teknoloji, biz buna deep tech diyoruz. Yani arge tabanlı girişimcilik eksenini eklerim dedik ve e, şu andaki dünyadaki bilim odaklı girişimcilik trendini bir ekosistem inşa ederek yardım ediyoruz. Şimdi bunu hafifçe biraz, biraz açıklayayım çünkü çok fazla kavramlar evet, var içinde. Biraz Şimdi. E, Dünyada yeni nesil platform teknolojiler kastımız. Bunun içinde genetik kodlama olabilir, yapay zeka, quantum mekanizmalar şu anda. Ondan sonra her türlü yeni malzeme kompozit materyallerden ama aynı anda da fikri mülkiyete erişim, yeni iş modelleri ve özellikle teknoloji bilincinin de yaygınlaşmasıyla birlikte yepyeni fırsatlar aslında ortaya çıkıyor. Biz buna sadece teknoloji girişimciliği değil aslında deep tech yani derin ve arge tabanlı girişimcilik diyoruz. Çünkü bunun şöyle bir gerçeği de var. Bu yeni nesil platform teknolojiler kastım, yani kastettiğim teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir maliyet düşüşü. Ve şu ana kadar girişimcilerin rekabet olamadığı alanlarda birdenbire girişimciler rekabet etmeye başlıyor. Ve yeni... Teknoloji şirketleri kuruluyor.
0: Burada demek istediğiniz şey Big Boys'un olduğu yere değil mi? Olduğu evet. bir ekosisteme bu girişimcilerin girebildiğinden bahsediyoruz.
1: Evet mümkün oluyor. Şimdi internet çağ, çağında işte 90'lı ve 10, 2000'li yıllarda platform teknolojiler arasında işte satış, e-ticaret ya da platformlaşma gördük. Ondan sonra application'ları gördük evet. vesaire. Bu işte geçmiş nesil. Bizim bahsettiğimiz aslında bu yeni nesil olarak gerçekten de ciddi ARGE tabanlı. Şimdi şöyle başka bir trend de görüyoruz birçok şirketlerden mesela 15-20 sene uzmanlık yapmış olan çalışmış gerçekten daha böyle donanılı kişiler de ayrılıp bir genç yazılımcı ya da bir fizik ya da sağlık doktorasını yapmış olan biriyle bir araya gelip bir startup kuruyor. Bunları yeni, yeni olarak görüyoruz yani artık bu 18 yaşındaki bir Mark Zuckerberg girişimci olması gerekiyor diye bir kavramda yok mesela bizim dünyada binlerce startup arasında baktığımızdaki yaş ortalaması 37 demektir ki 60 yaşındaki girişimcilerimiz var 18 yaşında da. Dolayısıyla bu kavramlar değişiyor ve aslında demek istediğim şey şu dünyada ve Türkiye bunun içinde dahil teknoloji odaklı girişimcilik yani teknolojiyi üreten sadece tüketen değil girişimcilik kavramı yaygınlaşmış fazilette ve hızlıca da büyüyor biz bunu hızlandırmak amaçlı Hello Tomorrow'yı kuruyoruz.
0: Aynen oraya gelecektim. Yani Hello Tomorrow olarak siz Türkiye'de nasıl bir vizyonla ilerliyorsunuz? Neyi amaçlıyor Hello Tomorrow ve girişimciler Hello Tomorrow'dan nasıl yararlanmalı? Buraya doğru bir geçiş yapalım istersen.
1: Hello Tomorrow Türkiye, Hello Tomorrow'nın... İlk uluslararası ayağı. Hello Tomorrow aslında Paris'ten başlamış olan biyoteknoloji alanlarından başlamış olan bir bir girişim. İlk bir dernek olarak başladı sonra bir şirket oldu. ve biyoteknolojiden sonra enerji dikeyine geçtiğimizde mesela ben oradan hani o dikeyde aslında global çapta lider almış vaziyetteydim. O zaman yurt dışında yaşıyordum. Hmm. Türkiye'ye gelişimle birlikte aslında Hello Tomorrow Türkiye'yi kurduğumda vizyonumuz şöyleydi. Bu yüksek teknoloji girişimciliği bir kalkınma ve istihdam modeli olarak bir gelişen ekonomiler ülkesinde Türkiye'de bir model olarak kursak ne olur? Acaba iler, ilerler mi bir yere gider miyiz ve cevap tabi ki de evet kesinlikle ve bu şu anda biz üçüncü senemizi bitirdikten sonra rakamlarla da çok güzel kanıtlayabileceğimiz bir gerçek.
0: Peki başvuru koşulları
1: arasında neleri gösterebiliriz?
0: Yani hangi türde e, girişimciler Hello
1: Tomorrow'un e, radarına giriyor? Evet şimdi şunu da fark ettim belki Hello Tomorrow'un kabaca e, birkaç adımını da anlatayım çünkü Tabii. başvuruya girmeden evvel neden e, startuplar bize başvuruyor diye e, Tabii, eminim dinleyiciler evet. soracaklar. Neden başvuruyorlar? E, şimdi şöyle biz aslında kabaca dört adımda ilerliyoruz Hello Hı-hı. Tomorrow Türkiye Hı-hı. Bir biz globalde de yaptığımız gibi dünyanın en önemli arge merkezini ve üniversitelerini bir ekosistem halinde bir araya bağlıyoruz. Bunu biz ekosistem paydaşlık modeller ve sözleşmeler üzerine yapıyoruz. Bu şu demektir ki arge faaliyetleri yapı- yapan merkezler bizimle aynı paydaş ortamında. Şimdi bu, bu bir. İkincisi oradan çıkan en iyi projeleri bize e, yönlendirsinler çerçeve altında biz bir yarışma düzenliyoruz. Bu erken aşama Hello Tomorrow Challenge adlı bir hisse almadan sadece bir para ödülü verilen bir yarışma. Bunu da biz global çapta yapıyoruz. Çünkü tabii ki buradaki vuruş gücü çok daha çok daha kuvvetli. 128 ülkeden başvuru aldık. 5000. Bir senede sadece 5000. Ve bunun altında... Türkiye'deki startuplar için bir ayrı bir Türkiye finali ilan ettik. Çünkü geçmiş senelerde gördük ki Türkiye'den maalesef başvuru sayısı çok düşük. Çünkü korkuyorlar işte MIT'den Stanford'dan başvuru olduğunda benim bir şansım olur mu diye sorusuna maalesef biraz çekingen davrandı çoğu Türk girişimciler. Biz dedik ki buna hiçbir gerek yok biz anlıyoruz sizi. Biz bir Türkiye finalini düzenledik ve bir baktık altı misli bir artış gördük. Bunun ardından biz bunları bir etkinlik halinde senede bir topluyoruz ve bir yarışma düzenliyoruz ve bunun ardından da dördüncü adım olarak biz elimizdeki bu verileri Türkiye'deki şirketlerin arge faaliyetlerini outsource yani dışarıdan alabilmeleri hani sağlamak için bir danışmanlık hizmetleri veriyoruz ve dolayısıyla RG'yi ve demin bahsettiğim kalkınma ve istihdam konularını ciddi anlamda hızlandırıyoruz. Ve bu yarışma ile ilgili şimdisini sonra da cevaplar vereyim. Hangi şartlar vesaire? O zaman şimdi soruyu tekrar. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi şimdi orada genelde basitçe biz 4, 4 şartlar koyduk. Bir tanesi şirket kurulmuş olması lazım. Bu tabi tamam. ki ciddiyetin bir göstergesi. İkincisi bizim 14 dikeyimiz var. Demin bahsettiğim işte genetik kodlamadan çevreye yazılımdan donanımsal 14 dikeyimiz var, onlardan bir tanesi olması lazım. Üçüncüsü de erken aşama. Ki zaten Türkiye'deki diptek girişimlerin çoğu, çoğu neredeyse hepsi erken aşama. Erken aşama kastımız seri A yatırımdan evvel. Bu tabii ki her ülkede farklı ama genelde işte. Sedan. Yani
0: pre-revenue da olabilir.
1: Ee, yani şirketin kurum, kurulduğu kuruması an itibaren aynen. Sadece şunu istemiyoruz yani 200 milyon dolar şu olan bir şirketin hmm. bize başvuruyor. Tamam. Çünkü biz erken aşılmaz tartıplarına yardımcı oluruz. Dördüncüsü de bu da çok önemli. Bilimsel olarak teknolojinin kanıtlanmış yani bunun doğrulanmış olması çok önemli. Yoksa bunu yapmasaydık bize şey giderdi. İşte abicim benim bir fikrim var. 20 sene sonra böyle yapalım ve birdenbire 10.000 tane proje başvurur. Çok oradan çokun başvurular gelirdi o zaman. Tabii aynen. Oradan çıkmıyoruz. Bu 4 şartlar içinde Türkiye'den de başvuru sayısı çok hızlıca arttı.
0: Harika. Peki bu sene bildiğim kadarıyla bir rekor kırdık değil mi Timur?
1: Evet, çok gurur mutluyuz. duyabilir miyiz? Kesinlikle. Değil mi? Gurur duyuyoruz. Evet.
0: Rakamı sen söylemek ister misin?
1: Ülke olarak evet. Şimdi şöyle düşünün. Daha iki sene evvel Türkiye ve Deep Tech aynı cümlede kullanmadığını, yani bir gerçekten çıkıyoruz, biz yola çıktık. Aslında yoktuk sıralamalarda, rankinglerde. İki sene üst üste, 12. sırada yer aldı Türkiye ve bu 128 ülke arasında. Ve bu sene bir rekor sayıda 17 Türkiye'den, 17 startup, 4 şehirden en iyi... 750 Deep Tech Pioneers dediğimiz rankingin içine yani sıralamaya girdi. Dolayısıyla Hello Tomorrow dünya çapında en iyi startuplar arasında yer aldı.
0: Yani 750 tanesinin içerisinde bizim ülke, ülkemizden, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 17 tane Startup'ımız bu listeye girmiş oldu. Bu filtreden geçti. Ve bu bence çok güzel bir başarı. Kesinlikle. Tebrik ediyorum öncelikle tekrardan. Ve baktığımız zaman da yani biz Berlin'le yani Almanya ile ile değil mi San Francisco ile evet. yarışıyoruz. Evet kesin. Yani bunların arasından 17 tane girişimci buraya sokabilmek, bunların başlangıçta buraya başvurmalarını sağlayabilmek bile zaten önemli bir yetkinlik, o yüzden de tebrik etmek lazım ve çoğunu da bir fikri mübadele temelli değil mi bu şirketlerin? Evet. Yani fikri mülkiyeti üniversitede de olabilir, startupın kendisinde de olabilir. Ee, tabi burada şeyin ayrımını da yapmak lazım. Bazıları startup, bazıları üniversite spin-off'u 7'nin içerisinde olanlar da var. Ve globale baktığım zaman ee, bu başvurular arasında globalde 750 içerisinde girenlerin %37 üniversite spin-off'uymuş. E, bu noktada e, sizin sayenizde de aslında Türkiye'den de üniversite spin-off'larının sayısının artışına e, katkı sağlıyorsunuz. Dolaylı yoldan, belki de doğrudan.
1: Kesinlikle değil mi? Evet. Bu, bu, bu bahsettiğin hem, hem rakamlar hem de trendler son derece önemli. Hı hı. Çünkü çoğu insanlar tarafından bilinmiyor. Şimdi bilim odaklı girişimciler genelde biraz daha çekingenmediğim yani ortalıkta gezmeyenler, böyle büyük marketing yapmayanlar. O yüzden bizim yarışmamız bu açıdan çok çok önemli. Çünkü onların varoluşunu ve bir şekilde de ifade etmelerini yol açıyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ülkemizde inanılmaz değerli işler yapan gerçekten teknolojiyi de üreten sadece demin dediğim gibi tüketen değil girişimler var ve biz bunların önündeki suni engellerini kaldırmak amaçlı zaten yola çıktık ve o yüzden bizi çok mutlu ediyor bu trendlere de baktığımızda demin bahsettiğim bizim 14 dikeğimiz var global çapta evet. ve bunlar çok çok spesifik yani içinde dediğim gibi yani genetik kodlamanın ve quantum computing gibi yani gerçekten dünyanın önde şeyden bahsediyoruz. 8 kategoride bu 17 Türk start-up'ı şu anda girdirde. Bazı kategorilerde 5-6 tanesi oluyor. Mesela Türkiye'de malzeme yeni malzeme RG'si mesela çok kuvvetli. Aslında havacılık ya da yazılım e, siber güvenlik bu gibi alanlarda Türk Türk startuplarında ciddi bir e, sayı artışı göreceğimizi ve bununla birlikte de bizim için en önemlisi de kalite artışı göreceğimizi düşünüyoruz.
0: Bu saydığın alanlar bizim yani Türkiye'nin belki de çıkış noktası. Yani bu orta gelir duzağından çıkmamız için değil mi? Odaklanmamız gereken noktalardan noktalar arasında yer alıyor. Çünkü bizim artık e-ticarette falan bir yere varacağımız yok. Dolayısıyla deep techlere bu bu derece önem veriyor olmamız ve bunları global arenaya çıkarıyor olmamız çok önemli. Çünkü içinde agritech var, biotech var, drug discovery yapanlar var, mobility çalışanlar, quantum computing, nanoteknoloji. Ya bunlar çok heyecan verici değil mi? Yani ben bunları duydukça çok heyecanlanıyorum.
1: Çünkü hani globalde yarışmamızın başka hiçbir yolu yok. Evet, kesinlikle ve bu yani Müthiş. Ben şu anda resmen ne bile bile şaşırdım. Çünkü ben bunu Türkiye'de başladığımda bana herkes şunu diyordu. Bu bu çok güzel bir fikir. Olmaz. Bu olmaz. Kala, yani Allah kolaylık varsın. Bu Türkiye'de olmaz. E tabii ki bu bir girişimci olarak her zaman duyduğum bir, bir gerçek. Bunu Hı-hı. tamam diyoruz. Teşekkür ederiz. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Ve şu anda rakamlar da bunu, bunu kanıtlıyor. Yani tartışılacak bir, bir konu değil çünkü rakamlar. Evet, net. evet
0: rakamlar um,
1: Bizi tabii ki burada gerçekten mutlu eden şey şu, bir, yani bir teknoloji ürettikten sonra bir sonraki aşama ne oluyor ve biz bunu raporlarda da çok detaylı bir şekilde inceledik. Tabii ki bunun yaygınlaşması ve pazara ulaşması, yani pazara ulaşım çok önemli. Bundan sonra yurt dışı satışlarına çıktığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Bir nevi İhracata geçmiş olursunuz. Dolayısıyla demin bahsettiğim kalkınma ve istihdam yani bir ülkenin üretim ve gayri safi milli hasılasında içinde e, teknolojinin yer aldığı rol son derece önemli. Ve buna demografik olarak Türkiye'nin genç nüfusunu al- alırsak o zaman müthiş bir denklem çıkıyor. Çünkü bilginin çok yaygınlaşmış olan e, bir çağda şu anda mesela Diyarbakır'daki bir girişimci Stanford'daki Peter Thiel'in girişimcilik dersini YouTube'dan ya da cep telefonundan izleyebilmesi yani direkt yepyeni bir çağ açmış açmış durumda. Ve biz diyoruz ki tamam bu varken entelektüel ve hani iş gücü olarak altyapımız varken neden bunun sonrası da gelmesin? Ve bu aslında çok heyecan verici bir şey. Çünkü ülkemizin dört köşesini gezdik bu. Yani ben şahsen iki senede gördüm. Özellikle Anadolu'da da yani muazzam fikirler oluşuyor. Neden olmasın ki bunların fikirleri de materyalleşmesin? Şimdi bu 17 finalistler arasında sadece İstanbul ve Ankara yok. Dört şehire çıktık ve bu yani Eskişehir'de var, İzmir'de var ve bunun neden Doğu'ya doğru kaydırmaması, kaydırmaması mümkün olmasın bence gerçekten de mümkün.
0: İnşallah bir sonraki dönemde de oradaki başvurulardan gelen, gelen sayı daha da artacaktır. Ee, şeye doğru aslında geçiş yapmak istiyorum biraz da. Ee, siz hani Hello Tomorrow olarak her ne kadar başkuları topluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz onları e, global tarafa, global sambite doğru geçişini sağlıyorsunuz. Bir yandan da onları korporatlarla ve yatırımcılarla da değil mi? Tanıştırma ve eşleştirme doğru. faaliyetleriniz de var. Yani aslında öyle yarışmayla bitmiyor bu iş.
1: Yok. Aynen. Yarışma sadece bir başlangıç noktası ve özellikle bizim e, bu alanda ki çok büyük bir veri eksikliği var piyasada e, bu, bunu dolduruyoruz. Yani elimizdeki veri e, patentlerini kadar startup'ın ve düşünün bu her sene 5000 startup'ın başvurduğu bir veri tabanından bahsediyoruz ve biz bu sene 6. seneye girmiş vaziyetteyiz yani binlerce startup'ın ve bunun içinde de Türk startup'ları yer alıyor Tek geliştirdikleri teknolojilerin patentlerine kadar bilgileri elimizde evet. ve bundan dolayısıyla mesela şöyle bir şey diyoruz. Türkiye'deki yeni malzeme argesi yapan startup'lar Boston, Singapur ya da Londra piyasalarındaki aynı e, e, dikeylerde ya da teknoloji alanlarında faaliyet gösteren startuplarla şu şekilde ya da şu şekilde kıyaslanabilir. Mesela e, TRL eksen üzerinde daha gelişmiş ya da mesela e, kompozit malzemeleri atıyorum mesela inşaat sektöründe ya da e, otomobil e, sektörüne daha fazla gelişmiş vaziyette yani ekonomi, ekonomik durumla ba- bağlı olduğu için bu gibi trendler ve analizler yapabiliyoruz. Bunlar kimin için önemli? Bunlar şirketler için önemli bu şekilde ve biz o yüzden start-up'ın ticaretleştirme ihtiyacını kurumların inovasyon ihtiyaçlarıyla birleştiriyoruz. Aynen. Neden? Çünkü start-uplar teknolojiyi üretiyorlar ve patent sahibi yani fikrim mücret sahibi oldukları için bunu geliştirme güçlerinde var ama zayıf kaldıkları nokta ticaretleştirme. E şimdi öte yandan da şirketlere baktığımızda şirketler ticaretleştirme ve satış Dünya şampiyonları oluyor. 30-40 ya. ülkelerde satış satıyor ama inovasyonda geride kalıyor çünkü arge çok pahalı bir şey. Şimdi biz bunları birleştirdiğimizde bunlar normal şekilde bir araya gelmiyor yani bunu bir danışmanlık hizmeti o yüzden veriyoruz çünkü bunu bir bir takip sistemiyle yapılması gerekiyor ve özellikle sektörleri biyoteknoloji çok farklı, enerji çok farklı, IOT çok farklı onları sektör spesifik bir, bir bilgiyle uzmanlar tarafından biz bunu yaptığımız için çok önemli bir e, e, hizmet sağlıyoruz buna bir şey daha eklemek istiyorum. Biz her zaman verilerle çalıştığımız için bunu ilk kantitatif ve kalitatif şekilde analiz ettiğimiz raporlar da var ve bunları da e, dinleyicilerin de hani e, bunlar direkt internetten indirebilir, indirebilirsiniz bunları. Bunu da Boston Consulting Group danışmanlık şirketi ile birlikte yaptık. 2017'de önemli bir rapor çıkardık. E, 3500 startup tavanlı veri tavanı kullanarak ve e, 30 Devasal büyük yani Airbus gibi şirketlerin ihtiyaçlarını da orada quantitative qualitative analizde analizde bulunduk ve 2019'da da ikinci raporu yaptık çünkü ilk rapor BCG'nin biliyorsunuz yani dünyanın en önemli danışmanlık şirketlerinden biri en çok download edilen 10 raporlar arasına girdi yani bu demektir ki bu sadece yani biz iyiyiz demekte de değil bu demektir ki piyasada önemli bir ihtiyaç var şirketler tarafından evet. ve bu Türkiye'deki şirketler için de aynı şey geçer.
0: Yani Boston Consulting Constant, firmasının en büyük müşterilerinin büyük corporator olduğunu düşünürsek ve indirme sayısı da bu kadar arttıysa demek ki bu adamlar evet. inovasyonu e, istiyorlar çekiyor market e, Var evet. Benittir. Bir aslında. de şöyle bir
1: trend var aslında Hı. çok pardon lafını böldüm ama mesela evet. Alphabet ve Facebooklar dışında gerçekten in-house ARGE yapan şirket sayısı çok düşük çünkü Hı. çok yüksek maliyette geliyor ve de, dolayısıyla onların tek bir çözümü var piyasada a, a, inovatif kalabilmek için bunu dışarıdan alabilmek için evet, ve evet. biz de diyoruz startuplar yapalım. Bu söylediğin şeyi
0: şöyle de destekleyeceğim en son bu LIS International Annual Conference için şey yapmıştık e, Yokoma'daydık orada çok güzel. ARGE yöneticisi ya da IP yöneticisi olabilir. Şu cümleyi da Dedi ki, PG olarak biz 2025 yılında toplam üretim, ürün, piyasadaki ürünlerimizin %80'inin not invented here olmasını Hı-hı. istiyoruz. Yani adamlar zaten ARGE'yi, yenilikçi ürünleri dışarıdan almıyor. Dışarıdan. Üniversitelerle, startuplara çalışmayı zaten vizyonlarına koymuşlar. Adamlar tarihleriyle belli. Bu söylediği aslında sizin de ortaya koyduğunuz şey bu veriyle birlikte birbirini destekliyor. Aslında sizin raporda, bu BCG'nin raporunda ve sizin birlikte çıkardığınız raporda diyor ki startupların ihtiyaçlarının %61'i market access. Ve bu market access'i de corporate'larla yani büyük şirketlerle işbirliği yaparak sağlıyorlar. Corporater startupları markete ulaştırma konusunda nasıl destekliyorlar?
1: Şimdi bu, bu çok önemli bir veri data, data pointu. Hı hı. Bir şey biz, biz startuplara bu konuda bu survey kapsamında sorduğumuzda soru aslında şöyle ve bunun grafiği de var raporun içinde. Sizin underestimate yani suistimal ettiğiniz en önemli faktörler neler? Hı hı. Bu deep tech startup yolculuğunuz üzerinde ve tabii ki capital intensity yani paraya para ihtiyacı yani finansman prototip finansmanı birinci sırada ikinci sırada da ama time to market yani bunun piyasa piyasaya yaygınlaşma süresi bu ne kadar kısa olursa tabii ki o kadar bir başarıya şey olur sebep olur ve tam bu noktada Şirketler giriyor çünkü şirketlerin satış kanalları var hali hazırda belki onlarca senedir aslında satış yapmış olan bir şirketlerin satış ve pazarlama kanalları açık oluyor. Ve biz diyoruz ki şimdi eskiden ne yapıyordu bu devasa şirketler geliyordu startupları direkt satın alıyordu patentleriyle birlikte ve hedef nokta direkt bir acquisition'dı. Şimdi bu sadece bazı şartlarda aslında verimli bir iş modeli oluyor çoğu anda olmuyor. Neden? Çünkü erken aşamada bir startup'ın daha gelişmesi gereken bir sürü noktalar var ve bunun içinde bir ruh var. Biz buna DNA diyoruz. Yani startup'ın bir DNA'sı bir şirket DNA'sından tamamen farklı. Bunların kendi bir e, e, loji ve mantığı içinde aslında yer alan bir, bir dinamik gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu satın aldığında şirket bir bakıyoruz ve bunu veri, veri gösteriyor. Ortalama işte 6 ay içinde şirketin %40'ı ayrılıyor, gidiyor, parçalanıyor vesaire Ruhunu kaybediyor. Ruhunu kaybediyor. Çünkü bunlar uyumlu olmayan iki DNA. Şimdi bunları neden birleştirmeye zorlayalım? O yüzden biz diyoruz ki biz bunu ikinci raporda aslında çok detaylı bir graf var onu da sana gönderebilirim. Aslında bu sadece şirketin gerçekten kısa vadede yaptığı biznesi yakın ya da uzak olan bir teknolojiyi satın alarak yapabileceği bir durum. Bunun dışında aslında şirket şirketin startupla birlikte iş birliği ve prototipi birlikte geliştirme yani co-geliştirme Ko ürünü ticaretleme faaliyetleri çok daha verimli oluyor ve o yüzden biz biz şirketleriz ki siz direkt sadece satın alma ile uğraşmayın burada genelde ne oluyor bir joint venture yeni bir şirket kuruluyor ve diyelim ki mesela X süresi içinde Startup A, kurum B ile birlikte bir ürün geliştirecek ve bunu piyasaya yerleştirecek. Diyelim işte Orta Doğu ve ya da bütün dünyada. Ve bu şirket ayrı bir şirket olarak tabii ki değer artıyor, artışını görüyor. Ve buradan inanılmaz bir yatırımcılar içinde bir fırsatlar oluşuyor. Dolayısıyla tekrar bir, bir, bir cümlede kapsayacaksak teknolojiyi geliştiren startup, startup kalıyor. Bunu yaygınlaşan ve pazara açılış gücüne sahip olan şirket kendi şirkette kalıyor ama yeni bir ürün, yeni inovatif bir ürün, ürün geliştiriyor, inovatif kalıyor ve müşterilerini tatmin edebilecek yenilikçi teknolojiyi entegre etmiş bir e, e, raf göstermiş oluyor aslında ve bunu satışa e, çıkardıklarında muazzam şeyler ortaya çıkıyor.
0: Müthiş aslında bu code development dediğimiz kısımda hani birlikte geliştirme dediğini sizin rapor da destekliyor. Yine ben notlarımdan şöyle şey yapayım, çalayım. %42'si yani start-up'ların %42'si büyük şirketlerle product yani ortak bir code development yapmak istiyorlarmış. Bu Doğru. şekilde bir işbirliği yapmak istiyorlar. Bu seni söylediğini destekliyor. İkincisi de bu da benim dikkatimi çeken ve yani ilgimi de çeken kısım %40'ı teknolojisini lisanslamak istiyor. Büyük firmalar Aslında Doğru. büyük şirketler bu startupları satın almak yerine ellerindeki startupların bu IP-based teknolojisini farklı sektörlere ve farklı uygulama alanlarına da adapte etmek için lisanslama yöntemini seçebilirler. Aslında startuplar büyük şirketlerden korkmamalı ve ellerindeki fikri mülkiyeti... Hiçbir yatırım almadan dahi Fikri Mülkiyeti büyük şirketlere lisanslayarak ekstra bir gelir kapısı da elde edebilirler. Bu raporlarda yansımış durumda. Bu bizim Türkiye'de biraz daha az ama geçecek, gelişecek. Bunu da fazlaca öne, öne e, sunmamız gerekiyor aslında. Yani startuplar için büyük şirketlerle bir işbirliği modeli olarak da bu lisanslamayı bence ön plana çıkartmalıyız diye düşünüyorum. E, peki bu? Okey. Deep tech girişim var. Bunların sayıları artıyor. Peki VC'ler hazır mı bu duruma? Yani deep tech konusunda yatırım yapacak olan <gülüyor> VC'lerimiz yeterli mi? Bu konuda ayrı bir tecrübeye ihtiyaçları var mı?
1: Şimdi ilk başta ve çok yaygın olarak kullanılan bir kelime var. Ekosistem. Hı hı. Ekosistemin asıl maalesef çok çiğnenen bir kelime olduğu için birçok kişi artık belki ciddi almama aslında çok önemli temelinde bir kelime. Neden? Çünkü ekosistem aslında baktığınızda herhangi bir sektörün çalışabilmesi için varoluşu gereken bir bir kavram. Şimdi deep tech ekosistemini biz neden oluşumunda hızlandırmamız gerekiyor diyoruz? Çünkü bunun içinde yer alması gereken bir sürü paydaş var. Şimdi girişimci var, akademisyenler var, bilim insanları var ve demin dediğim gibi yatırımcılar, şirketler, fikri mülkiyet, patent uzman uzmanlığı, avukatlar P.R. ajansları disiplinler arası baktığınızda yani neredeyse her tür disipline ihtiyacımız var ve bunun içinde. Venture capital, erken aşama yatırımcılara geldiğimizde bunlar corporate venture capital da olabilir. Genelde şöyle bir e, tablo oluşuyor mesela Türkiye'ye baktığınızda. Elbette ki ilk nesil yatırımcılar daha fazla bu demin bahsettiğim eski nesil platform, e-ticaret, fiziki altyapı gerektirmeyen, hızlıca büyüyebilen ve mesela müşteri sayısı üzerine değerleme alan ve dolayısıyla riski belki biraz daha düşük olan startuplar tarafından hani yatırım alıyorlar ve VC'ler onlara yönelik, Önem veriyorlar. Ama sonra fark ediyorlar ki bunların bazıları batıyor. Yani bazı ilk ilk tabii ki işte giren eBay'in e- e- e- e- ya da gitti gidiyor gibi modellerde tabii ki. 80 milyonluk bir piyasada çok hızlı büyüme görüyor ve oradan bir başarı hikâyesi ama bunların birçoğu da fail ediyor maalesef. Evet. Çünkü aslında ilk o hype gerçekten fundamental yani hani kritik altyapıya bağlı olmadığı için ayakta kalması evet. mümkün değil. Yani bir teknoloji geliştiren şirkette de kıyaslanamıyor. Şimdi Venture Capital erken aşama yatırımcıları deep tech'e nasıl çekebiliriz? Bunlar da genelde ee, tabii ki uh, fonlar, büyük fonlar uh, mesela devlet fonları tarafından ya da ya da bu uh, Avrupa Birliği fonları uh, ya da mesela bütün bu um, Türkiye'de mesela ilk iki venture capital, deep tech venture capital Hı. fonları bu Avrupa yatırım, yatırım fonu, European Investment Fon tarafından kuruldu. Ve böylece ilk defa sadece mandate'leri yani yatırım uh, uh, varoluş uh, sebebi Hı. direkt uh, deep tech startuplarına yatırım yapmak. Ve burada biz şunu görüyoruz aslında. Biz yatırımcıları Yani Yatırımcılarda şöyle bir ihtiyaç görüyoruz Siz sadece bir finansal ROI üzerine bakmayın olaya Çünkü bir deep tech girişimci Bir prototip geliştirdiğinde çok farklı döngülerden deng- geçiyor yani, cycleları çok fazla. Yani
0: evet. Return of, return of investment. investment
1: yani ge- gelir gel- yani yaptığınız yatırımın geri, geri dönüşünü. Dönüş. Sadece o rakamlara bakmayın çünkü bir prototip mesela A prototipi yeter kadar iyi değilse B'ye ya da C'ye geçmeniz gerektiğinde aslında piyasa açılışı onunla olacak ve birden yüksek bir geri dönüşü olabilir ama o aradaki süre çok önemli. Dolayısıyla alan startupın aldığı oradaki yatırımı ağır tekrar e, finanse edilmesi çok önemli ve buna bağlı olan aslında bizim yatırımcılara hep dediğimiz şu gerçek var. Siz bir Deep Tech Startup'a yatırım yaparsanız aslında teknolojinin deriski, deriske olmasına yatırım yapıyorsunuz. Sadece bir finansal işte bilmem ne kadar kullanıcı var dolayısıyla net present value yani şu andaki değerini hesaplama e, gibi bir kavram değil. Teknolojinin yaygınlaşması için gereken di risking yani riski azaltmaya yapıyorsunuz ve bunu anladıktan sonra eş yatırım kavramları çıkıyor ve birden bakıyorsunuz 2-3 fon dipteke yatırım yapıyor çünkü Deep fark ediyorlar ya. ki bu piyasayı geliştirmemiz lazım ve ondan sonra zaten bizim bizim baktığımızda sadece mesela yarışmayı kazanan e, 6 startup 300 milyon dolardan fazla e, para topladı yani zaten finansal geri dönüşü orada bir soru işareti olmuyor çünkü bir gerçek yani. O da o da var.
0: E tabii bu e, yatırımların yapıldığını gören diğer deep tech yatırım, e, girişimcilerimiz de olaya daha fazla e, asılabiliyorlar aslında değil mi? Tabiri caizse. Hani evet. demek ki yatırım yapılıyor yani evet. bu ekosistemde. Bu olabiliyormuş. Öncesinde çünkü ya bunları nasıl olsa kimse yatırım yapmıyor deyip hani girişimci olmak isteyen deep tech geliştiricisi olsa bile bu işlere girmiyordu. E, i̇lerlemiyordu vesaire vesaire. Peki önümüzdeki takvim nasıl Timur? Yani Hello <gülüyor> Çok start- yoğun.
1: Ee, şimdi bu e, her sene yaptığımız yarışma e, yer alıyor. 13 Ocak'ta bizim Hello Tomorrow Türkiye e, 2020 Challenge adlı. Aslında Türkiye finalleri oluyor. Burada, e, NovoTel e, Karaköy'de. Karaköy'de. Pazartesi 13 Ocak'ta. Mutlaka bekleriz. En iyi startuplar orada sahneye alıyor alıyoruz ve jüriyle yarıştırıyoruz. Yani Türkiye kazanını ilan ediliyor ve onları sonra ardından Paris'teki hani dünyada Deep Tech Davos'u bilinen Hello Tomorrow Global Summit'imize onları gö- gönderiyoruz. Birlikte gidiyoruz daha doğrusu. Ve aynı anda da bizimki çok muhteşem bir keynote speaker'imiz var. Biz bilirsin hep bayağı bir uçuk evet. dünyanın en yani uçuk teknoloji geliştiren insanları ilham evet. verici olarak aldık. Bu sefer de Doktor Anita Sengupta uzun seneler NASA'nın Jet Propulsion Laboratoru'nda o. Mars'taki mesela bu iniş yapan uyduların paraşüt sistemlerini geliştiren lead engineer. Deep Mindy. tech'in dibinde yani. Tech'in yani solar sistemin <gülüyor> araştırmasında yer alan. Ve şu anda kendi ASX Technologies diye kurduğu şirket <gülüyor> dikey şeklinde kalkıp inebilen elektrikli uçaklar geliştiriyor. Yani en ondan şey da bahsedecek. O. Ve başlığı aslında uçuşun geleceği. Yani çok müthiş müthiş heyecan Peki edecek. 13 Ocak'ta herkes
0: katılabiliyor mu? Yani evet. ücretsiz bir etkinlik değil
1: mi? Ee, ücret olacak ama bunlar çok çok cüzi rakamlarda. Yani tamam. diğer etkinliklerle kıyasladığınızda özellikle alacağınız bilgi eee tsunami'siyle kıyasladığında yani, yani gerçekten e, çok az. Eee diptekin dibi ismini evet. şu anda telaffuz edemeyeceğim <gülüyor> ya da zirvesi ama <gülüyor> dip zirve... demeyelim. Ha,
0: doğru. Diptekin zirvesi diyelim yani. Nasıl Doğru, doğru diyorsun. Öyle bir anlam karmaşası çıkıyor. Dolayısıyla bu etkinliği herkesi bekliyoruz. 13 Ocak'ta eee Novo Otel Karaköy'de olacağız. Ben orada olacağım. Team orada olacak. Evet. NASA da orada olacak. Evet. Dolayısıyla bekliyoruz. E, Valla Timur, yani çok keyifliydi. Ben de çok keyif aldım, Seninle konuşmaktan her zaman keyif alıyorum. Ben de. Bugün mi? ayrıca bir gündem maddesiyle e, toplandık, güzel bir konu oldu. Umarım e, hem senin bireysel olarak çabaların hem HelloTumorum'un e, çabalarıyla bu, e, ve diğer paydaşlarımızı tabii onları da unutmamak lazım. Kesinlikle. Destekçi Ekosistem. Olanları. Ekosistem <gülüyor> diyelim. E, deep Tech yatırımcı, girişimciliği ve yatırımcılığı gelişecek, büyüyecek. Çünkü bizim çıkış noktamız e, bu girişimler
1: olacak. Değil mi? Bizi bunlar kurtaracak. Farkındalık yaratmak istiyorsanız kesinlikle yeni şey geliştirmek yolu üzerine oluyor bu ve bu bu yeni nesil teknolojisi. Yeni nesil, Teknoloji yeni yeni
0: nesil burada. Dolayısıyla Deep'deki girişimcilerine ilgi duyan, yatırım yapmak isteyen, partner olmak isteyen herkesi e, destek vermeye, partner olmaya davet ediyoruz. Buradan da açık bir çağrı olsun. Timur kesinlikle. son sözler alalım.
1: Biz sosyal medyada, web sayfamızda çok çok aktifiz. Herkes bizimle e, temasa geçebilir, seve seve ve çok hızlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizle birlikte inşallah çok teşekkür ederiz. Timur çok teşekkür ediyorum.
0: vallahi çok değerli bilgiler aldık almaya devam edeceğiz. E, sosyal medya hesaplarınızı da zaten e, linkin altına yerleştireceğim. E, hem senin kişisel olarak hem de Lotum tüm hesaplarını ve e, linklerini 10 çocukta görüşeceğiz o
1: Görüşmek evet. üzere. Çok teşekkür evet. ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzını sağlık. Kapatıyorum programı ben de. İzninle. Patent Effect Podcast'in bugün de bölümünün sonuna geldik. E, sevgili Timur'la çok keyifli bir bölüm çektik. E, bu bölümü yine her zaman olduğu gibi Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Patent Efekt'i de Twitter ve LinkedIn'e hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay.